This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto, qué gusto saludarles como todas las semanas en esta La Fantasmagórica. Recuerden que tenemos episodios los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, dejen seguirles contando de esta historia de negocios obscenos donde está metido hasta el cogote Uriel Pérez. Y acaba de aparecer en las investigaciones otro pez muy gordo. ¿Qué digo gordo? Obeso. ¿Qué digo obeso? Ballenesco. Cristian Bragarnik. ¿Quién es Cristian Bragarnik? El hombre, el hombre que maneja prácticamente, manejó mucho tiempo los destinos de Cholos. Eh, eh, junto ahí con es muy amigo de Jorge Hank y maneja y, y prácticamente todo lo que llegó a, a Cholos. Bueno, este Christian Bragarnik aparece ahora en, en, en las nuevas investigaciones y es que al parecer, por lo menos para los, eh, eh, la, los investigadores, están siguiendo la pista de un vínculo que tuviera Uriel Pérez con Christian Bragarnik en el ferrocarril oeste. ¿Por qué? Pues porque... Eh, eh, unos días este, antes de que sucediera toda esta, empezar toda esta investigación, en febrero tienen conversaciones, dicen, eh, comprometedoras, eh, cuando Uriel Pérez en compañía de Pandolfi, de Oscar Garré, de Alejandro Sacardi y Cristian Bragarnik y Uriel Pérez... Estaban entre el manejo del ferrocarril oeste. Eso se está investigando. La, la noticia pues no es nueva. En, en algunas operaciones son socios. Eso ya lo han aparecido. ¿Quién es este Christian Bragarnik? Vamos a hacer, vamos a hacer historia. Christian Bragarnik es un tipo argentino que vino y trabajó aquí. ¿Con quién? Con los de Querétaro. Sí, con el tío, el ingeniero, esa banda de narcotraficantes que se, eh, que se hicieron de, de Querétaro y que aquí les he relatado en otros podcasts, pues ahí llegó a trabajar Christian Bragarnik como secretario técnico, de ahí se empezó a relacionar eh, con el fútbol, fue la mano derecha de, 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 del ingeniero. Y de ahí, bueno, pues de ahí después dice que se despegó, que ya no hizo nada malo, que todo está bien. El chiste es de que ahí empezó a hacer mucho dinero, ahora es dueño del Elche, es dueño de un montón de dinero y ahora lo están relacionando con Uriel Pérez. Eso es lo último que ha salido 
allí en Argentina, donde también algunos, eh, alguna gente de la prensa, pues no está tan, tan enterada, están, fíjense que el, el, el Clarín, el periódico El Clarín, en su sección de deportes, Clarín es uno de los periódicos más importantes e influyentes allá en, en Argentina, menciona, está sacando notas como la que, eh, la, las que yo estoy realizando aquí en México, y, y menciona que, que quizá... Eh, eh, este Jaime León es quien fue eh, muchos años el director, el secretario técnico y luego medio el director deportivo del, del Toluca, pues tenía muy, muchas relaciones con eh, Uriel Pérez. Eso, pero era, eso era por supuesto, eran innegables las relaciones y la monomía y, y todo lo que hacían en conjunto, tanto Uriel Pérez. Y, y como Jaime León el único que dice que no sabía era Valentín Díez todos los demás lo sabían y se daban golpes de pecho no, como crees, nosotros nunca hemos hecho, hemos hecho negocios sucios Toluca opera con mucha pulcritud, no, Toluca jamás haría eso, mi manga pues como no está Valentín, pues ahí estaba también este eh, señor Villegas que por cierto ya salió, no sé si a relación o no, pero Argentina está diciendo que Jaime León dejó al equipo porque lo acusaron de lavado de dinero en la compra de jugadores no, 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 no no manchen, si no se la saben no platiquen, era evidente que algo pasaba, que había negocios muy turbios, pero no lo acusaron de lavado de dinero, sino porque ya era descarado lo que pasaba con Uriel Pérez y Fernando Pavón y al final de cuentas salió Jaime León y ahí sigue Uriel Pérez metido en tras bambalinas, apareciendo con otros prestanombres, trayendo otros jugadores, en fin esta historia está todavía lejos de vivir su final está en el inicio ya todos los diarios argentinos están sacando, investigando haciendo historias de vida de este Pelafustán que es Uriel Pérez eh, que era un tipo que si tú lo veías de verdad parecía un arco de esos de, de poca monta porque llegaba y traía un anillo con un E9 lleno de, de, lleno de diamantes eh, fumaba puro, traía una pinche cadenota eh, en, en el pecho con una Virgen de Guadalupe, pero unas así como, como los narcotraficantes de las películas de, de, de Carmen García, de verdad era grotesco y fumaba puro y, 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 y vino del mejor y, y cuando estaba en Toluca cerraba el sonora grill porque decía que era el, era, el, era el mandón y podía pagar lo que fuera, pues sí, ya nos dimos cuenta por qué podía pagar lo que fuera. Y les decíamos que este, el, el caso de Uriel se le se está complicando, me eh, decían eh, gente de Argentina que en su cateo le fue exageradamente mal están las evidencias eh, las evidencias eh, flagrantes de que él negociaba a los jugadores como si fueran de su propiedad hay cartas, por ejemplo la, la de Canelo, donde le pide al Puebla que le paguen a su cuenta los derechos federativos de Canelo porque él es propietario esto está prohibido por la FIFA. Ninguna persona física, ninguna persona moral puede tener los derechos federativos de ningún jugador. Por eso, de repente, utilizaban 
a las factureras de clubes. Sin embargo, este lo hacía y daba cartas y firmaba cartas como esta. Eso es lo que está complicando enormemente su situación. Ahora, cuando están volteando a ver a Cristian Bragarni, aguas, porque entonces el asunto va a estar mucho más, mucho más picudo. Dicen que hay conversaciones entre Uriel y Bragarnik que los comprometerían en un, unas triangulaciones para el fútbol mexicano. Aún no se, se saben en la carpeta de investigación, se ha ampliado cada día. De las 500 hojas dicen que hay 700. Se espera que en los próximos días, en los próximos días, estamos hablando de 15 días más, Puede haber noticias al respecto sobre si hay órdenes de aprehensión o no sobre el resto. Lo que hay que aclarar aquí muy bien es que aunque aparece involucrado y aparecen los depósitos hechos a Mohamed, donde la Fiscalía, no, no un servidor, donde la Fiscalía Argentina sospecha que son eh, pago de comisiones por la contratación de jugadores en los rayados del Monterrey a partir del 2016 o 2017, no se puede acusar, no se no puede decir, ya ven, es que Mohamed sí, eh, sí este, eh, recibía lana. Ahorita es la, la investigación. El hecho es de que ahora sí se está investigando un pez mucho más gordo, mucho más gordo que Uriel Pérez. Cristian Bragarnik es un tipo de verdad. Que, 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 que maneja muchas cosas, es dueño de un equipo en España, no de un equipito en México, no de un equipito en Costa Rica, no de un equipito ahí perdido en el Perú. Estamos hablando de, de verdad de situaciones mayores, así es que, ojo, mucho ojo, porque en las próximas semanas podrían aparecer los nombres de algunos promotores mexicanos que fueron prestanombres de este grupo, tanto de Cristian Bragarnik como de Uriel Pérez. Esa es la novedad. Aparece Uriel, sí, pero apareció un pez más gordo. Cristian Bragarnik. Le seguiremos informando aquí, en La Fantasmagórica. Pásela bien. Bonito fin de semana. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.